0: queste parole troviamo, così mi sembra, una determinata immagine della natura del linguaggio umano. È precisamente questa. Le parole del linguaggio denominano oggetti. Le proposizioni sono connessioni di tali denominazioni. In questa immagine del linguaggio troviamo le radici dell'idea ogni parola ha un significato. Questo significato è associato alla parola, è l'oggetto per il quale la parola sta. Benvenuti. Le ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein si aprono con le parole di un altro filosofo, un brano delle confessioni in cui Agostino racconta come gli adulti gli hanno insegnato a parlare, mostrando gli oggetti e chiamandoli per nome. Un racconto che per Wittgenstein ha a che fare con una rappresentazione primitiva del linguaggio, ma che lo costringe a rifare i conti con la sua concezione, o quella che era sua, ai tempi della prima fondamentale opera il Tractatus logico Philosophicus. Dopo aver pubblicato nel 1922 il Tractatus, dedicato ai fondamenti del linguaggio, nella scia del formalismo logico di Frege e Russell, Wittgenstein ritiene di aver risolto tutti i problemi filosofici riconducibili alla dimensione logica, quelli di cui si può parlare. Non resta quindi che tacere. Ma l'approccio puramente formale ai problemi filosofici non può bastare per questo austriaco irrequieto, schivo e geniale, nato nella culla della cultura mitteleuropea, educato a Berlino e Cambridge, e passato dall'esilio spontaneo sui fiordi norvegesi all'arruolamento volontario nella prima guerra mondiale. Quanto più rigorosamente consideriamo il linguaggio effettivo, Tanto più forte diventa il conflitto tra esso e le nostre esigenze. La purezza cristallina della logica non mi si era affatto data come un risultato, era un'esigenza. Il conflitto diventa intollerabile. L'esigenza minaccia a questo punto di trasformarsi in qualcosa di vacuo. Siamo finiti su una lastra di ghiaccio dove manca l'attrito e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma appunto per questo non possiamo muoverci. Vogliamo camminare, Dunque abbiamo bisogno dell'attrito. Torniamo sul terreno scabro. Quando si decide a scrivere le ricerche, Wittgenstein è reduce da un lungo periodo di isolamento e sofferta riflessione, in cui ha sperimentato l'insegnamento elementare, l'architettura, addirittura la clausura conventuale. Tornato all'università, a Cambridge gli incontri con intellettuali e ricercatori lo convincono a rimettere in discussione la sua intera teoria del significato. A farlo andare in crisi è soprattutto l'economista Piero Sraffa. Mentre Wittgenstein parla di grammatica, Sraffa si passa ripetutamente il dorso delle dita della mano sotto il mento, come fanno i napoletani per indicare scarso interesse, e poi gli chiede «E adesso dimmi, qual è la grammatica di questo?». se la rappresentazione di Agostino è primitiva, quella del formalismo logico è riduzionista, pretende di costringere tutte le infinite varietà di parole, di proposizioni, di linguaggi, in una forma unica, che non può che stare loro stretta. Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio, asserzione, domanda e ordine? Di tali tipi ne esistono innumerevoli, innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo segni, parole, proposizioni. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte, ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. Un'immagine approssimativa potrebbero darcela ai mutamenti della matematica. Qui la parola gioco linguistico è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un'attività o di una forma di vita. Imparare un linguaggio è come imparare a giocare a un gioco, o meglio una molteplicità di giochi, tutti simili e tutti diversi, come in una famiglia ai cui i cui membri si somigliano vagamente. I nostri giochi linguistici prevedono regole innumerevoli che si contraddicono a vicenda, fitte di eccezioni tanto da mettere in discussione lo stesso concetto di seguire una regola. L'unica bussola qui è il contesto, o meglio, la forma di vita in cui siamo inseriti, in cui il nostro linguaggio ha senso. Per insegnare a qualcuno un linguaggio, bisogna integrarlo in una forma di vita. Se invece ci limitiamo alle regole formali, per quanto accurate, basate su una certa forma della proposizione e delle parole, otterremo al massimo un chatbot. ci imbattiamo in una grossa questione che sta dietro a tutte queste considerazioni. Infatti, mi si potrebbe obiettare, te la fai facile, parli di ogni sorta di giochi linguistici, ma non hai ancora detto che cosa sia l'essenziale del gioco linguistico e quindi del linguaggio, che cosa sia comune a tutti questi processi e ne faccia un linguaggio o parte di un linguaggio. Così ti esoneri proprio da quella parte della ricerca che a suo tempo ti ha dato i maggiori grattacapi, cioè quella riguardante la forma generale della proposizione e del linguaggio. E questo è vero. Invece di mostrare quello che è comune a tutto ciò che chiamiamo linguaggio, io dico che questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa in base al quale impieghiamo per tutti la stessa parola, ma che sono imparentati l'uno con l'altro in molti modi differenti. E grazie a questa parentela, o a queste parentele, li chiamiamo tutti linguaggi. Le ricerche filosofiche, iniziate nel 1941, resteranno incompiute. A pubblicarle saranno gli allievi di Wittgenstein, ricostruendo la trama delle sue proposizioni, che partono dai problemi del linguaggio per raggiungere quelli cognitivi, psicologici, toccando i temi della percezione, della rappresentazione, della conoscenza, della certezza, descrivendo invece di spiegare, mostrando invece di definire, ponendo domande invece di dare risposte. Esattamente come la filosofia, questa terapia per i bernoccoli che l'intelletto si è fatto cozzando contro i limiti del linguaggio deve fare. Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, pagine 9, 21, 46, 65, dell'edizione a cura di Mario Trinchero, Einaudi, Torino, 1995. Filosofi Killed the Tech, alla prossima.